0: Seja muito bem-vindo ao podcast Endocrino Papers, aqui discutimos temas variados de endocrinologia. Eu sou Icaro Sampaio. Eu sou Luciano Albuquerque. E o assunto hoje é tudo o que você tem que saber sobre tirzepatida. Luciano, agora, a gente tem falado muito sobre tisepatida. né? Durante o mês de maio, ela foi aprovada pelo FDA para tratamento de diabetes. E no mês de junho, no congresso da American Diabetes Association, foram publicados os primeiros resultados sobre a droga no tratamento de obesidade. Então, assim, não há dúvida de que é a medicação do momento e o
1: pessoal precisa estar atualizado, não é verdade? Isso, então, a gente já está adiantando a atualização, porque <risos> é né, assim, quase um spoiler, porque a gente ainda não tem disponível, a gente está aguardando, mas aí você já vai ficando sabendo tudo aí. Então vamos lá. O que é
0: exatamente a tizepatida e qual é o mecanismo de ação dessa droga no tratamento do diabetes e da obesidade?
1: É A grande questão da tizepatida é assim, a gente já tem muita informação sobre agonista de GLP-1, né? É, agonista de GLP-1, a liraglutida, a semaglutida, a dulaglutida, principalmente esses três agentes, foram um impacto muito grande no tratamento de diabetes, que são drogas muito potentes, drogas que é, controlam diabetes, reduzem evento cardiovascular e que têm é, uma redução de peso associada, né? que é por isso que chama muita atenção. Então, a tisepatida, o GLP-1 é uma incretina, né? é um hormônio produzido pelo trato digestivo e que ele vai sinalizar o processo alimentar, né? ele sobe durante o processo alimentar. O GLP-1 endógeno ele é rapidamente destruído pela dipeptidil de peptidase 4 e ele tem um tempo de funcionamento muito curto, ali, da ordem de 2, 3 minutos. Quando a gente usa o análogo de GLP-1, ele é resistente a essa destruição e ele tem alguma alteração na molécula para fazer com que ele funcione por mais tempo. Né? Então a lira funciona 24 horas, a dula e a sema funcionam 7 dias, né? por isso que é de um, um uso semanal. Né? Então o GLP1 teve essa grande vantagem. A tirzepatida adicionou um novo mecanismo que é o GIP, né? é o peptide inibitório gástrico. Ele é, do mesmo jeito, uma incretina que é liberada por uma célula do trato digestivo em resposta à alimentação. É, ele serve mais para sinalização insulínica mesmo, né? assim, ele teria mais um papel dessa questão de ir ali e dizer, ó, tem um carboidrato aqui, tem alimento, vamos nos preparar para é, produzir a resposta insulínica em relação a essa alimentação. É, então, o tizepatida é um coagonista, ele vai funcionar tanto no receptor do GLP-1 como no receptor do GIP, tá? É uma surpresa grande porque os estudos prévios, já teve estudo, porque GLP-1 já está aí, o quê? 10 anos, né? 10 anos de estudos, mas comercialmente a gente já tem desde 2015, é, então a gente já tem aí sete anos de mercado de GLP1 e nunca se falou de GIP, né? E era a molécula ali do mesmo momento. É, o GIP em diabéticos ele teria uma resistência ao GIP. Então foi testado e não funcionava. Não melhorava a glicose, não melhorava. não melhorava nada. Então assim foi testado e foi abandonado. né? Ficou ali na gaveta. É, depois foi visto que quando você usava ele junto com outro agente que controlasse, tivesse um efeito é, hipoglicemiante inicial, então ele de repente começava a funcionar. Né? Então é, na associação com o GLP-1, o GLP-1 teria esse funcionamento em relação a melhorar esse controle glicêmico. Então o GLP-1 faz o GIP funcionar. E o GIP, pelo que a gente está entendendo até agora, ele potencializa a, a ação do GLP-1. Né? Então, é um, quase que um casamento, um, um <risos> sinergismo ali, né? Os dois estão se é, juntando e um está melhorando é, a ação do outro, né?
0: É, é importante lembrar que a afinidade que ela tem pelo receptor é diferente, uhum. né? Então, pelo receptor do GIP é a mesma que o GIP endógeno. Isso. Agora, pelo receptor do GLP-1, ela tem uma afinidade cinco vezes menor que o é. GLP-1 endógeno.
1: É, mas aí a grande questão, é, Icaro, é, isso é uma questão é, de farmacocinética e farmacodinâmica, né? afinidade e tal, mas é o efeito final da história que vai funcionar. Né? Então, assim, tem alguns estudos mostrando que aqueles, aquelas vias neuronais que são ativadas pelo GLP-1, quando você usa a tisepatida que tem uma ação conjugada com o GIP, ela fica mais ativada, mesmo tendo uma afinidade menor, ela fica mais ativa do que quando você usa só o GLP-1. Então, realmente tem essa questão dessa via dupla e de uma ativação casada ali de um potencializar o efeito do outro, né? por isso que acabou tendo esse resultado... Tão surpreendente tanto para a questão do diabetes quanto para a questão da obesidade. É, sabendo onde ela atua, fica fácil
0: pensar no mecanismo de ação para tratamento do diabetes e da obesidade. Então, a gente uhum. tem ação no clorequeado do hipotálamo, né, no centro de controle do apetite, uhum. reduzindo fome. A gente tem ação também a nível de célula beta, perfeito. aumentando a secreção de insulina que depende da glicose. E tem trabalho até mostrando que reduz a apoptose de células beta, né?
1: Perfeito, perfeito. Então,
0: efeitos bem interessantes para tratamento de diabetes e obesidade. E não foi à toa que o FDA aprovou essa medicação para tratamento de diabetes. Quais são as evidências que a gente tem atualmente a favor da tisepatida para tratamento do diabetes mellitus?
1: É, a gente tem, é, o pessoal gosta dos epônimos, né? assim, para a, a tisepatida no diabetes, ele tem um programa de estudo que se chama SURPES. Né? É, o programa SURPES ele testou em vários cenários, paciente em de tratamento para ver só a eficácia em redução de é, glicêmica, testou em pacientes já que vinha uh, com uso associado de comparativo com insulina, eh, testou na questão de uma condição a lei de, de algum risco cardiovascular comparado com insulina mas o estudo desse programa Surpés, que teve grande destaque, foi o estudo comparativo com a semaglutida, né? A semaglutida, é, até então, é o agente mais potente em relação ao controle glicêmico que a gente tem disponível nesse momento, já que a gente não tem ainda tisepatida nesse dia que a gente está gravando uhum. aqui, né? Você do futuro que está ouvindo, <risos> né? pode ser que tem, já tenha aí. Mas, assim, o até então, o agente mais potente seria a semaglutida. É a semaglutida de 1 miligrama, que é a dose que se usa para tratar diabetes. Então a gente teve no programa Surpes esse estudo comparativo com a semaglutida 1 miligrama. Surpes 2, não foi? É. E aí acabou tendo uma maior redução tanto da, da glicada como do peso corporal. A gente lembra que em relação a peso, o diabético ele é um pouquinho resistente quando você compara com o obeso não diabético, né? Então, os números de redução de peso são menores nos diabéticos. Mas ali no, no surpés 2, ele conseguiu reduzir 11 quilos, 11 e poucos quilos com a tizepatida contra 5,5, 6 é, da semaglutida a 1 miligrama. Então, ela dobrou a, a, a perda de peso da semaglutida a 1 miligrama, de novo, com a semaglutida que se usa para tratar a obesidade nos Estados Unidos, é a semaglutida de 2,4, né? É, e a gente tem aí uma, uma coisa diferente, porque que, como é que funciona? Se a gente for pegar, por exemplo, os estudos da semaglutida, os estudos da liraglutida, a gente tem ali uma apresentação para diabetes, tem uma apresentação para obesidade. Então, liraglutida a gente tem para diabetes até 1,8, para obesidade até 3. Para sema, até 1 miligrama para diabetes, até 2,4 para obesidade. Quando a gente pega alguns estudos, por exemplo, em pacientes diabéticos, compararam semaglutida 1 miligrama contra semaglutida 2,4, embora 2,4 perca mais peso, a diferença na glicada é muito pequena. Né? Então, assim, é como se... Lembro que logo que o GLP-1 começou, é, perda de peso era efeito colateral. Né? Então, é como se realmente fosse um efeito colateral. Se aumentar muito a dose do GLP-1... É, você vai induzir efeito colateral, você vai ter maior inibição do apetite, vai ter maior atraso do esvaziamento gástrico mas a potência em relação a controle glicêmico não aumenta tanto e quando fizer não a gente viu que a do, as doses que a gente tem disponíveis, você vai aumentando a dose e continua baixando mais glicada então assim, você realmente tem ali algum mecanismo que não vai ocorrer com GLP1 sozinho então o, no surpés ele venceu é, a semaglutida para redução de glicada e para é, redução de peso. Então, ali a gente tinha uma nova evidência de que era uma droga com maior potência para controle do diabetes, né?
0: Uma coisa que me chamou a atenção no Surpass 2 foi que, nas três doses, né, de 5, de 10 e de 15, ela foi superior a sema a miligrama.
1: Isso, isso. E a gente, é, assim, óbvio que a gente tá comparando, de novo falando, a gente tá comparando com 1 miligrama, né, depois a gente vai falar um pouquinho do de obesidade, que aí vai ter mais surpresas, <risos> né, mas, assim, é, é, é o achado, é uma droga que a gente vê realmente um efeito maior, Lógico que ainda estamos em estudos, fase 3, a gente se empolga bastante, a semaglutida, de novo, já está disponível no tratamento do diabetes há bem mais tempo, a gente já tem mais tempo de experiência, por uns 4, 5 anos aí, já tem um, uma quantidade de população estudada bem maior, então, obviamente, que a gente precisa ter de, essa experiência clínica, né? os, os fase 4, como a gente chama, né? que é o, o estudo de pós-comercialização, para ver realmente como é que isso vai funcionar. É muito interessante que acabou tendo uma aprovação é, relativamente rápida né, nos Estados Unidos, já está disponível comercialmente por lá, então obviamente que quando começar a ser utilizado aqui no Brasil, a gente já vai ter ali alguns dados a mais, isso é interessante. Ela vai ser vendida em múltiplas doses, né para facilitar a titulação. Então a gente
0: tem com evidência aí de eficácia 5, 10 e 15 miligramas, mas vai ter dose de 2,5, 5, 7,5, 10 12,5 e 15 miligramas são é, canetas
1: individuais, né? Isso, lembrar aí assim, a, em relação às apresentações é um pouquinho diferente, né? É, com semaglutida, com leraglutida, a gente tem uma caneta que a caneta é titulável em si mesma, né? Assim, a caneta tem uma quantidade de, de doses um pouco maior e você vai usar a mesma caneta para fazer mais de aplicação, você troca só a agulha, então você vai titulando a dose, né? Como todo tratamento baseado de GLP-1, ele vai... Começando com doses menores e vai ajustando a dose, isso principalmente para a questão de efeito colateral, de tolerabilidade e tal em relação ao paciente. É, no caso da tizepatida, uh, o laboratório tem um dispositivo de aplicação que é de dose fixa. Né? Para quem conhece, é o mesmo dispositivo da dulaglutida. Tá? Então, ele tem aquele mecanismo que você já vem ah, preenchido, você usa aquela caneta, faz a aplicação e priu. Só tem aquela aplicação, você não vai ficar reutilizando a caneta. Então, a tisepatida nos Estados Unidos, tem todas essas doses. A informação que a gente tem é que vem para o Brasil com todas essas doses, que vai facilitar, aí, de alguma forma, a questão da titulação. Né? De repente, o paciente é, 5, 10, 15, ah, ele quer começar ali, tem um paciente que é mais sensível à náusea, o paciente mas vai usar 2,5. Mas aí você não vai ter aquela historinha de, ah, não, vou diminuir aqui um pouquinho a dose para a caneta durar mais, não vai ter <risos> essa historinha, não. Então, assim, você vai comprar a dose que você vai utilizar, vai vir as quatro canetinhas, a dose do mês, e aí você vai progredindo a dose de acordo com os seus objetivos serem atingidos, seja para a questão do peso, seja para a questão é, de, de diabetes. Né? Por enquanto falando nos Estados Unidos, só é aprovado para é, diabetes. Óbvio que o estudo saiu há 15 dias atrás, e em 15 dias não é possível que já tenha aprovado para obesidade, né? É <risos> muito rápido os negócio desse, né?
0: E é sobre isso que a gente vai falar agora. Então, o que está chamando a atenção no momento foi o excelente resultado que ela teve para tratamento de obesidade. Eu quero saber quais são as evidências a favor do uso da tirzepatida para tratamento de
1: pacientes com obesidade. É, aí é assim... É, o programa de diabetes foi o SURPES, como a gente citou. O programa de obesidade é um programa chamado SURMount, né? É, o SURMount foi apresentado, veja como é um, um, até um paradoxo, né? Apresentado no Congresso de Diabetes, um estudo para obesos. Não foi um estudo, não envolveu diabéticos dentro do, do SURMount, né? É, é, como a gente sabe, a, a liraglutida, o GLP-1, né? Ele tem ali uma sinalização periférica em relação à liberação de insulina, tem uma regulação periférica em relação ao esvaziamento gástrico e tem uma ação central, tá? que ele ultrapassa a barreira é, hematocefálica. É, geralmente, os que têm maior potência em relação à perda de peso são moléculas é, aciladas e essa acilação facilita essa, essa passagem. Então, você vai ter um efeito central interessante com o GLP-1. Com a disepatida é a mesma coisa, então também é uma molécula acilada, tem um, é, um, um ácido graxo ali ligado, uma cadeia de carbono ligada, para facilitar essa entrada no sistema nervoso central e esses efeitos centrais. Né? É, o GLP-1 vai estimular os núcleos é, anorexígenos, vai inibir os núcleos orexígenos, vai ter um efeito ali em relação à regulação, e sinalização do apetite. Então, no Surmount, é, o grande destaque foi o número, os números em relação à perda de peso. Né? É, a gente chegou a um número, a média de perda de peso na dose mais alta, dose de 15 mg foi 20,9% de perda de peso. Então a gente trabalhava até dois anos atrás. Com drogas que o que a gente via de perda de peso era 5%, 6%. Agora a gente tá com a, a semaglutida, a gente chegou em 15%, já foi um salto gigantesco, e agora a gente está falando de 21% em doses mais elevadas. É, nessa dose mais elevada, um terço dos pacientes ali, um pouco mais de um terço, 36%, alcançou perdas de 25% do peso inicial. Isso a gente está falando, minha gente, de média. Então, assim, se a média é isso, metade perdeu mais do que isso, né? Então, assim... É uma cirurgia bariátrica, vai ter, né? É, é a gente tá, tem muita gente falando dessa história, né? Que é uma cirurgia química, né? Se eu falar uma medicação que vai ter um peso equiparável a, a uma cirurgia bariátrica, né? Então, assim, realmente é uma potência muito alta, Tá? É, para, paralelamente a essa história, essa perda de peso, ela teve uma redução muito grande de massa gorda, mas aí eu acho que do que perde peso você tem essa expectativa, né? É, da ordem ali de 20, mais de 25% de redução de massa gorda em média também. É, e teve um perfil, pelo menos no estudo, de tolerância em ação a efeitos é, adversos, relativamente. Bom, a taxa de descontinuação foi baixa. Né? Sim, os pacientes que começaram a medicação continuaram usando até o final do estudo vai bater naquela história de, da relação que a gente vê muito, assim, é, adesão-eficácia, né, que a gente vê na prática. É, se o paciente vê o um negócio funcionando muito bem, mesmo que tenha efeito adverso, ele vai dizer, opa, não, mas é levinho, eu só estou vomitando um pouquinho, né? assim, vai, ele vai tolerar mais o efeito adverso porque ele está tendo benefício com o tratamento. Por isso que às vezes você vê placebo descontinua muito porque o cara vai aplicar. Não está vendo benefício nenhum. Está se furando não sei o que. Não está adiantando em nada aqui. É, são estudos também assim que tem algum viés. Isso se estende a semaglutida. É uma discussão paralela. Porque é, como são drogas muito potentes nessas doses mais altas, é difícil você falar que o estudo é cego. né? Porque tipo assim... Se o paciente está usando placebo, ele não vai ter perda de peso, vai ter nada. O outro está perdendo 15, 20 quilos. Então, é assim, <risos> óbvio que você vai saber quem é está que usando a medicação e quem está uhum. usando o placebo. Então, para o pesquisador, um estudo não cego tem alguns vieses aí que a gente poderia elencar. De repente, o investigador investe mais no paciente, insiste mais com o paciente, dá mais ali orientações. Então, ele força um pouquinho mais. Às vezes, o paciente do placebo. O cara já sabe, putz, peguei o placebo, né? O, o investigador que está trabalhando no centro de pesquisa pega o paciente, vê que o paciente está perdendo peso, não perde, nada, não perde nada, não perde nada, não perde nada, não perde nada. Ele vai dizer: ó, oh, me lasquei, peguei o placebo. Aí uhum. vai, né? Às vezes ele se desanima porque pegou o placebo. Então, esse comportamento do, do, do pesquisador pode, de alguma forma ou de outra, interferir no resultado. Mas o resultado está aí, foi feita a mesma coisa com os outros e é o um melhor resultado, né? É. Falando sobre os dados de eficácia, realmente são dados que chamam muito a atenção,
0: principalmente porque a gente fala hoje em percentual de redução de peso pensando no tratamento de comorbidades. Isso. E por mais que eu já tenha melhora de algumas condições com perdas ali a partir de 5%, a gente sabe que melhora substancial, por exemplo, com este alto hepatite, é. vai acontecer ali a partir de 10%, 15%, principalmente, é. né?
1: É, a gente tem essa história dos 15% como um, um número a ser perseguido e tipo assim, a gente falava, ah, tem que perder 15% e a gente via como uma realidade tão longe, assim, né? um objetivo tão ruim, bom? Tem que perder 15%, né? É difícil. Exato. É, e agora tá vendo, bom, a menor dose perdeu 15% com a, a tisepatida né? Quando a gente falou dessas histórias de comparação, é, indireta, né? já que são estudos diferentes. Óbvio, minha gente, a gente não deve comparar estudo diferente. tá? Não dá para comparar se você não teve um estudo head-to-head -head entre as duas drogas. Mas se você for ler o Surmount e ler o STEP, que é o da SEMA 2.4, a característica do paciente é muito parecida. O IMC inicial é igualzinho, a idade média, o percentual de branco é igual. Então, assim, eles fizeram muito parecido um estudo com o outro justamente para talvez Assim, empurrar você nessa comparação né? É, e assim a semagotina 2.4, a média de perda de peso foi 15% a dose mais baixa de partida perdeu 15% né? então assim, você vai dizer a menor dose de uma foi o que máximo da outra, você fica meio assim né? não dá pra gente agarrar nessa ideia assim, totalmente tem que ter um pouco de paciência em relação a isso mas o resultado é muito interessante então para perder 15% é, foi mais de 70% dos pacientes Conseguiram perder 15% né? Então assim, um número muito, muito, muito Substancial, mais da metade Quase todos os pacientes vão perder 15% de peso Então a gente tem aí uma perspectiva de reverter Comorbidades em relação à esteatose pneu do sono é, Reverter diabetes Lógico que aí é uma droga muito potente para baixar a glicose Mas a perda de peso pode ser que ele consiga manter Depois, se ele conseguir manter a perda de peso é, Vai ficar bem Sempre que a gente tem um resultado
0: tão animador com a medicação, é natural que surjam as preocupações com efeitos adversos, né? Então, uhum. será que essa maior potência é as custas também de mais eventos adversos? Isso. E a gente chega no nosso próximo tópico, que é o seguinte. Quais são os principais eventos adversos relatados até o momento com a artizepatida?
1: É, relembrando aquele viés que a gente colocou em relação à eficácia e a relato do efeito colateral, né? De um o paciente, e se ele está vendo eficácia, ele vai ter uma tendência de amenizar o efeito colateral. Mas efeito colateral grave não dá para o paciente disfarçar. Né? Então, a gente chama de efeito colateral grave quando precisa de uma intervenção do pesquisador, da equipe médica em relação àquele efeito adverso. Então, por exemplo, o paciente tem náusea, está vomitando e precisa de medicamento para parar o vômito, faz uma hipotensão, faz sei lá o quê. Então, não tem como ele disfarçar esse efeito adverso. É, em relação a efeito adverso grave, não se viu mais efeito adverso com o que se compara com os estudos anteriores. Né? Assim, é, não vê essa incidência maior quando se compara com os estudos da própria liraglutida, da dulaglutida, da semaglutida. É muito parecido, é principalmente relacionado ao trato gastrointestinal, é, os principais efeitos são náusea, pode ter uma frequência um pouco mais baixa de vômito, pode ter desconforto abdominal, pode ter diarreia, pode ter constipação, engraçado pode ter, e a gente vê isso na prática, né? às vezes tem paciente que tem diarreia, tem paciente que tem constipação. É interessante. É, é, muito, é muito pessoal ali de cada um, às vezes o mesmo paciente alterna, é engraçado, mas assim, são efeitos que na maioria são leves, a taxa de descontinuação foi baixa, é um estudo longo e o paciente continuou usando, é, então a gente tem ali é, uma certa segurança. E interessante também a história de que tipo assim, não tem uma correlação dizer as maiores doses tiveram mais efeito adverso. É, teve efeito adverso com incidência maior nas transições de dose. Então o grupo de 15 miligramas, ele não tinha mais efeito colateral do que o grupo de 5. Ele aumentava o efeito adverso na hora que você transicionava. Ah, estou usando 5. Aí fazia efeito adverso. Depois no de um tempo começava a diminuir. Aí Subiu para 10, na hora que sobe, sobe o efeito adverso. E depois, nas outras semanas, diminui. Na hora que sobe para 15, sobe o efeito adverso depois volta de novo. Então, é. assim, é como se fosse aquele período de uma certa adaptação à, à condição.
0: É aquilo que a gente já observa hoje com isso, a SEMA, com a lila né? A mesma e aí, coisa. O manejo
1: será o mesmo é, também, orientações isso.
0: alimentares, né?
1: É, então aqueles efeitos adversos que você tem, teria mais receio, dizer assim, ó, será que a, a medicação vai causar? É, pancreatite, então, se fosse o um efeito da medicação causar pancreatite, a dose maior causaria mais pancreatite que a dose menor, né? É uma coisa, efeito droga dependente. Se é um efeito de A, atrasa o esvaziamento gástrico, atrasa o esvaziamento biliar. Você vai ter, pode ter uma bile um pouquinho mais litogênica, porque está mais é, lentificado ali. Então, é um efeito do, da condição de, de uma dieta mais restritiva, tudo. Se você fizer dieta restritiva, tem um maior risco de litíase. Se você restringir é, gordura, ela vai estimular menos a, 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 o esvaziamento biliar. Então, é, bariátrica aumenta... A perda de peso, sim, por si só, de peso, aumenta o risco já de litíase. litíase né? Então, assim, é, essas histórias de litíase, tem alguns estudos que mostram vezes, um pouco maior, pancreatite, tem a história de, do estímulo. Né? Muita gente pergunta até hoje, a ah, GLP-1 causa câncer de pâncreas. Né? Assim, é, veja, como a gente está colocando... Pode ser que daqui a dois, três, quatro anos, você que amanhã, pessoalmente, estudar dizendo que sim. Mas o que a gente tem hoje? A gente tem GLP-1 é, em, em uso aí há oito anos, sete né, anos. Então, assim, se até agora não teve nenhum aumento de incidência de neoplasia, não tem aumento de incidência de pancreatite, não tem aumento de incidência de cassino médula que foi ali a anedota, né, porque, de novo... Estudo de ratinho é estudo de ratinho, não é estudo de humano, né? Então, assim, teve um estudo com o ratinho, na época da liraglutida ainda, que aumentou a incidência de hiperplasia de células C e ficou-se preocupado com a história medular. Em bula, ainda é contraindicado se o paciente tem carcinoma de atrioide, né? Mas também, aí, eu acho que o cara com carcinoma de não vai ficar muito preocupado com <risos> o controle de peso, é, né? Assim, certamente particular.
0: não. Muito bem, então, é um medicamento eficaz, Seguro, mas para quem eu não vou prescrever, quais são as contraindicações para utilizar a tisepatida? Uma delas você já colocou que é carcinoma do lado tireoide, por Isso. esse por essa evidência, por esse achado encontrado é, em dados.
1: O que a gente tem hoje ainda é relacionado a esse, essa condição é, dos próprios eventos adversos em si, né? Então, assim, se é um paciente que tem um histórico de colo repetição, paciente que já tem um histórico de pancreatite e que está se repetindo, e não sei o que, aí você vai usar a medicação que pode aumentar a incidência, a, a história da, da, da função renal, a gente ainda não tem tanto dado, né assim, a, a, o GLP-1 inicialmente foi até 30, depois se estendeu a 15, porque começou a ter experiência com a droga, mas lembrando de novo, a eliminação não é renal, então assim, você não vai ter essa condição, é só porque você não tem é, muita experiência, muito dado, para usar em taxa de filtração mais baixa. Então, assim, as a, a histórias das contraindicações formalmente vão ser as mesmas contraindicações que a gente tem em relação à GLP-1. Tá vai ser claro. muito se você já teve o um evento, se você tem alguma condição ali que aumenta o risco de ter o um efeito adverso, é mais nessa linha.
0: E se vai utilizar para um paciente com diabetes... Tem uma classe que deve ser suspensa, né, Luciano? Então, é, lembra de sei. tirar ali os idp 4 Isso. pelo mecanismo de ação superponível.
1: É, como a gente falou lá no começo, o que é, vamos lá de novo, o que é o IDPP-4? O dpp 4 ele vai inibir a DPP-4. dpp 4 é a enzima que quebra o GLP-1. Ela quebra o GLP-1 endógeno. O GLP-1 análogo, ele não tem, não sofre ação da DPP-4, então é como se você estivesse mandando um remédio de graça, assim, não, não vai fazer efeito nenhum, só vai ter efeito diverso, potencial complicação do uso. Então, se não serve para nada, então não vamos usar a DPP-4 com GLP-1 e também com GLP-1 GIP, né? com o coagonista, não adianta. Beleza.
0: Até o momento em que a gente está gravando esse podcast, quais são os questionamentos sobre a tisepatida que ainda não foram respondidos?
1: É, não foram respondidos até o momento, principalmente a questão, um, longo prazo, é, a gente não sabe como é que vai funcionar isso no longo prazo, é, a gente não sabe se tem algum potencial aí imunogênico ou de taxilaxia em relação ao JIP, se depois de algum tempo vai diminuir a eficácia ou não, a gente não sabe, a gente tem muita experiência com o GLP-1, dizendo que enquanto se mantém o tratamento, se mantém a eficácia, e isso já está muito bem sedimentado, é, mas ele não sabe como isso vai funcionar em relação a tizepatida. Precisa de estudo mais longo ainda. Né? Já tem aí um ano de uso é, nos estudos clínicos e, e, e por enquanto, está tudo bem em relação a, a manter a, a eficácia, a manter o funcionamento. Né? Ah, segundo ponto, é, como funcionaria se você tem uma perda de peso tão grande como funciona a retirada da medicação? Né? É, a gente tem um estudo muito interessante é, no programa STEP é, da semaglutida, onde tem um grupo de pacientes, onde ele fez, tratou todo mundo ali as primeiras 24 semanas, o pessoal perdeu peso, aí na 20, 24 semana ele migrou, é, metade ficou no placebo, metade continuou usando. O grupo placebo recupera mais de 50% do peso que perdeu, né? Então, assim, é, óbvio, aí foi um período relativamente curto de uso da medicação, né? A gente, geralmente, o que nós propomos um tratamento de obesidade no mínimo, 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 muito mínimo, seis meses, né? Mas a gente sabe que quanto mais tempo você fica fazendo uso, maior a chance de você se adaptar à nova condição e ter uma condição de manter, é, e não fazer essa retirada abrupta, se você vai reduzir dose pouco a pouco. A gente não tem informação sobre isso, porque não tem estudo clínico sobre isso. Então a gente não sabe como vai funcionar essa retirada a, da tisepatida, né em relação a quanto do peso que ele perdeu vai manter, ou se essa história... Ah, a gente tem, por exemplo... Uh, o Direct, pegou paciente diabético, recém-diagnosticado, esse povo perdeu 10% do peso, teve 60% de reversão de diabetes. Só com a perda de peso. Então, se eu usar a e o pessoal perder 15%, 20% do, do peso, né? Pegando um diabetes ali no começo do tratamento. Aí ele vai ficar curado de diabetes. Aí, quando eu tirar a desapatida, ele vai continuar curado de diabetes? Não sei, né? Assim, como é que vai funcionar? É, esse, esse aí é um, é um ponto também que ninguém sabe. E tem a questão da, da segurança cardiovascular, da redução é, de desfechos. Né? Esse, esse é um ponto bem interessante, né? É porque o que acontece? Se a gente for pegar, por exemplo, as drogas para tratamento de diabetes, aí a gente já vai ter o glp 1 os três que a gente citou. Liraglutida, semaglutida e dulaglutida, eles reduzem eventos cardiovasculares em pacientes diabéticos. Então hoje, quando a gente fala de tratamento de diabetes, a gente pergunta a primeira coisa. Tem doença cardiovascular? Não tem doença cardiovascular. Porque se tiver doença cardiovascular, vai jogar ali para a ISGLT2 e GLP1. Né? Então essa, esse é um divisor de direções para a história do tratamento é, inicial do diabetes. É, a terzepatida ainda não tem um estudo de segurança de desfecho cardiovascular de redução de evento cardiovascular. Ela tem o surmount, é, tem o surpés 4 né? Foi o, um estudo onde ele pegou pacientes paciente com fator de risco cardiovascular aumentado, fez um grupo é, controle com insulina, é, não glagina, era não é, com glagina, então assim não era contra é, placebo, assim, né, então se questiona até se você pegou muito a lei no começo e se a glargina teria efeito protetor, óbvio que gente não tem estudo mostrando proteção cardiovascular com glargina, né, mas no, nesse, e não foi um estudo desenhado para é, benefício cardiovascular, né, é, nesse estudo que não foi desenhado para isso, houve redução de desfecho cardiovascular, houve redução, deu um risco relativo 0,74, acho, acho 26%, 25, 26%, mas sem significância estatística. Significância estatística, em geral, é uma questão de números. Se você aumentar a amostra, aumentar o tempo de segmento, vai dar significância depois. Né? Então, assim, é muito é, esperado, seria uma surpresa muito grande, se no estudo de desfecho cardiovascular não mostrar esse mesmo número. Provavelmente vai mostrar esse mesmo número. Mas hoje, a rigor, a gente não tem é dado de segurança cardiovascular com tizepatida. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, é, boa parte do seguro de saúde, ele cobre o uso da medicação. Então, se hoje chegar um paciente no consultório de um médico endocrinologista americano, diabético, com doença cardiovascular, ele não vai para a Embora a controle mais o diabetes, é, baixe mais a glicose, mas ele não entra na primeira linha de tratamento. Se eu pegar um diabético que não tem é, doença cardiovascular estabelecida, ele também não vai para a batida, porque ele não vai ter aquela obrigação de começar GLP-1. O único cenário que ele vai pegar é o diabético obeso, né? E aí vem aquela curva ali, né? Que o pessoal está colocando, que acha que quer colocar uma redução de 15% do peso como meta de tratamento do diabetes, né? Veja só que ficou é... animado. Não, a é gente tem que se ligar. Às vezes é uma visão crítica sobre guideline, né? É porque de repente botaram 15%? A gente sabe que se perder 10% tem benefício. Então, será óbvio, vamos aqui fazer advogado do diabo, como diz a história. Uhum. Será que meteram 15% porque quer forçar a barra para você prescrever GLP1? Quer forçar para o convênio cobrir GLP1 lá nos Estados Unidos? Quer forçar para cobrir Tisepatida nos Estados Unidos? Porque se ele não vai entrar por enquanto na indicação cardiovascular, ele entraria muito bem na indicação obesidade. Então, diabético obeso, você sabe, DM2, 90% é obeso, né? Então aí vai, imagina, diabético obeso tem que usar tizepatida, vai subir, vai prescrever, não tem laboratório que consiga fabricar tanto, tanto batida no mundo, né? porque vai, vai vender muito. né? Vai... Tem um interesse comercial, obviamente, mas a gente tem que destacar que realmente os resultados são maravilhosos. E fica essa dúvida em relação à redução de sujeito cardiovascular, porque o estudo específico ainda está em andamento e a previsão é que só vai sair em 2024. Tá? Então aí tem um tempinho ainda a gente ver isso aí, de repente, eles adiantam, se tem um resultado muito significativo, de repente já publica ano que vem. Mas a previsão é essa. Perfeito.
0: Acho que agora você está fera sobre tisepatida, né? Então compartilha aí esse podcast com seus amigos, deixe seu comentário no YouTube e não esquece de acompanhar o Endocrino Papers no Instagram. Até a próxima. Até mais, pessoal.